1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da,
2: wo es Podcasts gibt.
0: Das BILD News Update. Es ist Freitag, der 20. Oktober und das sind die BILD top -Meldungen. Union steht bereit. Söder, Scholz soll FDP und Grüne feuern. Nach Anti-Israel-Post masrawi entscheidung bei Bayern gefallen. Sturmflutgefahr an der Küste, die ersten Straßen stehen schon unter Wasser. Union steht bereit, Söder, Scholz soll FDP und Grüne feuern. Erdbebensätze vom CSU-Chef. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Morgen der SPD eine neue Regierung angeboten. Bundeskanzler Olaf Scholz solle FDP und Grüne feuern, die Ampel auflösen und eine neue Regierung mit CDU und CSU bilden. Söder, wir stehen bereit. Die Ampel sei stehend K.O., nicht handlungsfähig, konstatierte der CSU-Chef. Unser Land steht vor großen Problemen. Die Demokratie vor ihrer schwersten Bewährungsprobe. Söder in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin. Unsere Bevölkerung ist verunsichert und sie beginnt an der Demokratie zu zweifeln. Nicht nur die AfD, jetzt kommt auch eine weitere destruktive Kraft mit der Wagenknechtpartei dazu. Das heißt, destruktive Kräfte erden stärker. Die Fliehkräfte aus dem Zentrum unserer Demokratie verstärken sich. Dabei erinnerte er ausdrücklich an die 30er Jahre der Weimarer Republik und den aufkeimenden Nationalsozialismus. Söder, im Grunde sei es wie damals. Wegen Prechts antisemitischer Podcast-Schwurbelei stragt Zimmermann, macht Lanz in eigener Sendung rund. FDP-Verteidigungsexpertin Marie Agnes Strack-Zimmermann hat sich gestern Abend einen minutenlangen Schlagabtausch mit TV-Moderator Markus Lanz geliefert. Grund für die Strack-Zimmermann Attacke, die antisemitischen Schwurbelaussagen von TV-Philosoph Richard David Precht im gemeinsamen Podcast mit Lanz. Die FDP-Politikerin war zu Gast in Lanz Talkshow, sprach über den offenen Juden und Israel Hass auf deutschen Straßen. Dann zieht sie einen direkten Bezug zu Prechts antisemitischen Schwurbelaussagen. Strack Zimmermann, wenn auf der einen Seite der Mob auf der Straße tobt, aber auf der anderen Seite die bürgerliche Mitte oder die Intellektuellen in diesem Land anfangen, mit solchen Stereotypen zu arbeiten, was knallharter Antisemitismus ist, den ich Ihnen persönlich nicht unterstelle, dann sollten wir alle schauen, was nicht nur auf den Straßen ist, sondern auch in den Salons dieser Gesellschaft. In einer aktuellen Ausgabe des ZDF-Podcasts Lanz und Precht schwadronierte Precht darüber, dass ihre Religion orthodoxen Juden verbieten würde, zu arbeiten, ein paar Sachen wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Strack-Zimmermann zeigte sich empört über diese Aussagen. Aber auch Lanz greift die Politikerin direkt an. Sie haben daraufhin Ja-Ja gesagt und dann ging das Thema weiter. Lanz verteidigte Precht. Das habe er so nicht gesagt. Sich außerdem entschuldigt. Und die Aussagen klargestellt. Nach Anti-Israel-Post Masraoui-Entscheidung bei Bayern gefallen. Nusayir Masraoui ist nicht suspendiert worden. Wie der FC Bayern am Morgen mitteilte, kommt der Marokkaner ohne Strafe des deutschen Rekordmeisters davon. Vorstandsboss Jan Christian Driesen erklärt: Nusayir Masraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben. Am Mittwoch hatten die bayernbosse ihren Rechtsverteidiger einbestellt. Anderthalb Tage später sagt Masraoui, ich verurteile jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation. Masraoui hatte für Riesenwirbel gesorgt, weil er auf seinem Instagram-Account pro-palästinensische Beiträge geteilt hatte. Besonders problematisch, einer der von ihm geteilten Beiträge entstammt einem Account, der offen die Auslöschung des israelischen Staats fordert. Dresden stellt in der offiziellen Mitteilung klar, der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel. Beim Auswärtsspiel in Mainz droht dem Marokkaner morgen Gegenwind der Ultras, auch wenn er nicht im Kader stehen wird. Denn Teile der gesellschaftspolitisch engagierten Südkurve sind auch in der Kurt-Landauer-Stiftung. Der Club hat nämlich teilweise eine jüdische Vergangenheit. Sturmflutgefahr an der Küste. Die ersten Straßen stehen schon unter Wasser. Sturmflutalarm an unseren Küsten. Im Norden wird ungemütlich. Knapp einen Monat nach Herbstbeginn peitscht über Schleswig-Holstein der erste schwere Sturm hinweg. An der Ostsee sind wegen der Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt. So standen am Morgen von Flensburg bis Wismar bereits zahlreiche Küstenstraßen unter Wasser. Eine Polizeisprecherin, das Wasser kommt. Es ist schon sehr weit gedrungen. Es steht schon vor der Tür. An der gesamten schleswig-holsteinischen Küste wird der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen, sagt eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock. Hotspot wird die Flensburger Förde sein. Dort könnte das Wasser auf zwei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Hier wurde eine amtliche Gefahreninformation herausgegeben. Danach sollen abgestellte Autos in Wassernähe unbedingt entfernt werden. Weiter wird darum gebeten, Vorkehrungen, um Eindringen von Wasser in die Gebäudekeller und Tiefgaragen zu verhindern. Mehr zur Sturmflut lesen Sie auf bild.de. Gebäude durchsucht und abgesperrt. Bombendrohung an Schule in Bayern. Schulausfall aus Sicherheitsgründen. Weil per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen ist, blieb die staatliche Gesamtschule Hollfeld in Oberfranken. Heute aus Sicherheitsgründen geschlossen. Sprengstoff hat die Polizei nach einer Durchsuchung nicht gefunden. Die Polizei habe den Inhalt der E-Mail in verschiedene Richtungen geprüft, heißt es von einer Sprecherin. Es könnte sich dabei um einen Fall des Swattings, also einer Fake-Drohung handeln. Allerdings konnte das Restrisiko einer ernstgemeinten Drohung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb habe die Polizei in enger Absprache mit der Schulleitung beschlossen, den Unterricht für den heutigen Freitag abzusagen und das Gebäude abzusuchen. Die Suchmaßnahmen waren am Morgen beendet und ergaben keine weiteren Anhaltspunkte für eine Gefährdung. Die Drohung richtete sich konkret gegen die Gesamtschule. Weitere Schulen seien von den Maßnahmen nicht betroffen, so die Polizei. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es ist der TV-Knaller des Herbstes. Peter Klein wird ab dem 20. November den Promi-Big Brother-Container aufmischen, Mitbewohner und Zuschauer mit ihres kleinen Anekdoten und unerwiderten Liebesgeständnissen an Yvonne Wölke amüsieren. Der TV-Knast erinnert ein wenig ans Dschungelcamp. Sat. 1 sperrt Stars und Sternchen zusammen ein, sie müssen Challenges überstehen und die Herzen der Zuschauer erobern. Manch einer legt sich eine Strategie zurecht, gute Vorbereitung ist jedenfalls von Vorteil. Das weiß auch Peter Klein. Noch ist er bekannt als der Ex von Katzenberger Mama Iris Klein. Promi Big Brother könnte sein Befreiungsschlag werden. Ich habe Promi Big Brother in der Vergangenheit immer mal wieder geschaut und weiß ungefähr, was auf mich zukommt, sagt Peter zu BILD. Zur Vorbereitung auf seinen Einzug plant der gelernte Handwerker Folgen des letzten Jahres anzusehen. Auch wichtig, die Kontrahenten studieren. Peter sagt, mich interessiert, wer mit mir einzieht und ich möchte mich natürlich auf sie einstellen. Daher lese ich die Berichte aufmerksam. Er ist sicher, es hilft, Informationen zu haben über die Promis, mit denen man 14 Tage hinweg unter einem Dach leben muss. Fest steht bisher, dass Peter mit Reality-TV-Beauty Jellis Kotsch in den Container ziehen wird. Laut Bildinformationen soll auch Patricia Blanco zu den Kandidaten gehören. Das wirft kein gutes Licht auf ihn. Nach Bildinformationen hat das Amtsgericht Borna in Sachsen im Verfahren gegen Popsänger Mark Terenzi einen Strafbefehl erlassen. Es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Der Hintergrund, die Staatsanwaltschaft wirft Terenzi vor, im Juli 2022 die 15-jährige Tochter seiner Ex-Partnerin in ihrer Wohnung am Gesäß berührt zu haben. Der Musiker soll die Tochter außerdem als sexy bezeichnet haben. Durch diese Aktion habe sich das Mädchen unwohl gefühlt. Die Mutter zeigte Terenzi an. Die Behörden ermitteln seit April in der Sache. Das Gericht beschloss nun eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 1000 Euro. Aus diesen Zahlen lässt sich ableiten, dass das Gericht das monatliche Einkommen von Terenzi auf rund 1500 Euro netto geschätzt hat. Ob Terenzi Einspruch einlegt oder sich zu dem Fall äußert, blieb bislang von Seiten seines Anwalts unkommentiert.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Deutschland droht der Baugau. Bauministerin Clara Geiwitz versprach jährlich bis zu 400.000 neue Wohnungen. Jetzt kommt raus, die Anzahl der Baugenehmigungen ist dramatisch eingebrochen. Im August wurde der Bau von gerade einmal 19.300 Wohnungen genehmigt, 31,6 Prozent weniger als im August 2022. Niedrigster Stand seit zehn Jahren. Laut statistischem Bundesamt sank die Zahl der Baugenehmigungen in den ersten acht Monaten 2023 für Wohnungen um 28,3 Prozent, ein Minus von 69.100 auf 175.500 Wohnungen. Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, sagte zu BILD, Der Albtraum geht weiter. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Gemessen am Bedarf müssten die Genehmigungen um die Hälfte hochgehen, stattdessen geht es um ein Drittel zurück. Der Wohnungsbau stürzt in die Krise. Gedaschko weiter. Die Bundesregierung hatte eine akute Wahrnehmungsverweigerung. Vor anderthalb Jahren haben wir davor gewarnt, dass genau diese Situation eintreten würde. Die Regierung hat uns aber nicht hören wollen. Ihr Paketchen wird da wenig helfen. Das Paketchen beschloss die Bundesregierung im September. Günstigere Baukredite, erweiterte Förderprogramme, Sonderabschreibungen und eine Abkehr von immer strengeren Ökovorschriften für Wohngebäude. Fakt ist aber, die Maßnahmen wirken erst mittelfristig. Geiwitz ist unter Druck. Laut Prognose des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft fehlen 2025 eine Million Wohnungen. Als Paar sind sie Geschichte, als liebevolle Eltern teilen sie immer noch ähnliche Ansichten. In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts Die Pochers echauffieren sich Oliver und Amira Pocher diesmal gehörig über eine andere prominente Mama, Influencerin Kati Hummels. Kathi Hummels Sohn möchte keine Fotos mehr von sich im Netz haben und das hat Kathi Hummels auch direkt respektiert und nochmal vier Fotos mit ihm gepostet. Der Comedian geht aber noch einen Schritt weiter und grübelt, ob und wie ein Fünfjähriger einen solchen Wunsch bereits derart klar kommunizieren könne. Pocher? Oder vielleicht hat Matz gesagt, dass der Ludwig das bitte sagen sollte, weil der Matz würde das auch ganz gut finden? Oder sagt er es von allein und merkt er das halt, wenn man Fotos von ihm macht? Amira jedenfalls findet Kathis Sinneswandel richtig und gut. Trotzdem habe sie Verständnis dafür, dass Kathi ihr Söhnchen auch in den sozialen Medien gezeigt habe. Glauben die Pochers, dass Kathi Hummelt sich an ihren Vorsatz hält, Klein Ludwig nicht mehr zu posten? Nicht so richtig. Olli sagt, wird schon schwer, die Weihnachtstage zu überstehen. Ich bin gespannt.